0: Привет, привет, с вами я, Марита Сахарова, и сегодня у меня в гостях Саша Репина, коуч аутентичности, бренд, философ и поэт. Поговорим о том, как понимание себя и своей сути делает нас свободнее и счастливее. Саша, привет! Привет, начнем с такого вопроса простого, но ну, который я задаю всем своим гостям. Как ты вообще пришла к медитации? Был ли какой-то у тебя такой поворотный момент в жизни, или как это вообще произошло у тебя?
1: Мне кажется, что я еще не пришла меня ощущение, что это больше про путь, чем про вот точку, к которой ты приходишь и все. Вот я пришла, mm -hmm. не знаю, как вы, а я уже пришла. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что я все еще иду, но если думать и говорить о том, откуда mm -hmm. я иду, и когда я поняла, что я двигаюсь в каком-то таком направлении, то мне кажется, можно смотреть на это формально, а не формально. и неформальное. Неформально у меня ощущение, что мои первые имитации были в далеком детстве, когда mm -hmm. Я качалась на качелях, я очень сильно раскачивалась на веревочных качелях перед а грозой. И была гроза, которая надвигалась, тучи, дождь, духота, вот такой концентрированный. И я качаюсь очень сильно, и меня все уже начинают кричать «беги домой», «беги домой». А я понимаю, что вот есть я, есть качели, есть воздух, есть вот эта гроза, которая идет, но еще не пришла, да. И вот есть момент между тем, как начался, пошел дождь и висит эта туча. И мне кажется, что вот этот момент, когда ты просто часть вот этого какого-то природного мероприятия, качаешься, наблюдаешь. Чувствуешь кожей, как воздух становится более влажным. Ощущаешь, как ветер становится интенсивнее, как листья начинают шуршать, как когда природа готовится. Вот uh -huh. Сейчас польём. Uh -huh, uh -huh. И, наверное, в меня впечаталось вот это ощущение какого-то очень плотного, очень теплого контакта с природой, с чем-то большим и большим. И вот если так по-честному говорить-то, мне кажется, что какие-то вот эти практики, ощущения, соединения с тем, как ты чувствуешь природу, самой природой, с чем-то большим, чем ты, с собой, в этом во всем, оно откуда-то оттуда. Потому что я каждое лето проводила в деревне. Каждое лето было для меня про стоги сена, про поле, про прятки в ГУСУ, про осоку и домики на дереве. И мне кажется, что в этом было очень много того, что мы сейчас называем. Вот пришла к
0: медитации. Где-то там. Угу. Ну, ты это говоришь сейчас э, про такое состояние, да, скажем, такое состояние медитации. Но пробовал ли ты формальную практику медитации, когда ты садишься, закрываешь глаза и начинаешь совершать какие-то определенные действия, наблюдать за своим дыханием или за ощущениями в теле, или пропивать какие-то мантры, или делать что-то еще такое, вот э, стереотипно связанное с медитацией.
1: Что касается медитации... В привычном смысле, да, о котором сейчас пишут, говорят, и мы говорим об этом. Я попробовала впервые медитацию через приложение. И это было, когда я была беременная, я уже была без пяти минут в декрете, и не было приложения Headspace, я его себе скачала, потому что у меня наступила бессонница. А я просто попробовала, решила попробовать медитировать потому что на тот момент уже много кто об этом говорил, как, и, как об эффективной практике, uh -huh. успокоиться, замедлиться. И uh -huh. в моем случае была просто задача заснуть, потому что мне надо И мне понравилось то, как это все было, то, как это все работало. Мне очень понравилась история с наблюдением за мыслями, вообще отношения с мыслями, вообще тот факт, что их можно выстраивать на них можно влиять, а можно по-разному взаимодействовать с тем, что ты чувствуешь, с тем, что ты слышишь, с тем, что ты видишь, с тем, что ты думаешь. И я помню, что я тогда была таким впечатлением, я ходила, с ним, сказали, вы что вы еще не медитируете, а вы пробовали, как сказать, хорошо, как сказать, вы вообще пробовали, потому что меня покорило, да, и мне тогда, вот это первый раз, когда я действительно попробовала вообще Медитации, вот в таком да, понимании полном. То есть, в какой момент я решила, что я прошла курс Джона Кабадзина. Я прочитала его несколько книг. Меня они совершенно покорили. Угу. У меня даже, вот я сейчас смотрю, мы с тобой записываем, делаем запись. Я смотрю на программу, да, вот эту Garage Бенд, в которой мы делаем эту запись, вспоминаю, что ровно в этой программе я записывала голосом медитации Джона Кабадзина. Одна из его медитаций это про гору, да, про визуализацию, mm -hmm. про ощущение себя, идентификацию mm -hmm. себя с горой, которая стоит тысячелетиями, да, и стоит ровно, и выдерживает разную, разную погоду, разные ветра разные температуры, и стоит да, вот эта стойкость, вот эта непоколебимость, вечность. И такая же инвитация озера, которая тоже в его авторстве была очень красивая. И в какой-то момент, когда я читала, настолько это все как все говорят, откликнулось. Мне так это все нравится. Мне настолько захотелось этим поделиться и это распространить, что я даже записывала эти медитации ровно вот в той программе, в которой мы сейчас с тобой записываем
0: этот подкаст. О, слушай, мне пришла гениальная идея. А что, если прямо сейчас ты сделаешь такую небольшую медитацию? Насколько я помню, это небольшая была медитация, и гора и озеро. И... Прямо сейчас для наших слушателей ты проведешь эту медитацию. Как тебе такая идея? Может быть, буквально на две минуты, не полностью, но вот просто почувствовать вайп этой медитации.
1: Давай попробуем. И закроем глаза. И представь, что ты — это большая, высокая, сильная, огромная гора. Твоя вершина, твоя голова касается облаков. На твои кончики волос, на твои заснеженные вершины падают лучи солнца. А твои ноги, твои основание уходят так глубоко, что невозможно понять, где заканчивается Земля, а где начинаешься ты. И вот ты стоишь. Огромная, огромная, большая, высокая, сильная гора. Зима заканчивается, наступает весна, все расцветает, оживает. А ты стоишь. К тебе бегают звери, разлетаются цветы, падающие из деревьев. На тебе распускается зелень, а ты стоишь. Тебя щекочут облака, а вот вы его под играют дети. А ты. На тебя смотрят и думают, все пройдет, а она останется. Выступает лето, расцветают цветы, солнце, жара. Где-то на тебе вспыхивают пожары, а потом проходит дождь, и они нас тут. Также играют дети, бегают животные. Ругаются трактористы, пытаюсь скосить с какого-то холма, непослушную зелень. А ты стоишь и наблюдаешь за этим, за всем, улыбаешься, чувствуешь себя приятную, теплую, добрую силу, что абсолютно все пройдет, и это пройдет, и этот момент пройдет. А сила в тебе вот это такое теплое, большое, уютное. Чувство останется, потому что ты гора тебе тысячи лет. И следующий твой день рождения еще через тысячи лет. Поэтому ты стоишь, наблюдаешь, любишь, принимаешь и понимаешь, что любой пожар спутнушит тебе любой ветер, любая гроза. Все пройдет. Все уйдет. Не оставит и следа. А потом наступает осень. И листья облетают, и люди ругаются у подножия, что урожай не тот. А с другой стороны твоей горы люди празднуют урожай, который удался как никогда. И так наступает зима, и все вокруг, кроме тебя, засыпает, а ты стоишь все так же, как ровно год назад, как тысячу лет назад, как миллион лет назад. Стоишь, наблюдаешь. И нет в этом никакого предубеждения. Ты смотришь на все и понимаешь, все было, все есть, все будет, и одновременно с этим все пойдет. И точно так же твоих волос касается солнца, закатные лучи, а твоих плеч касаются облака. И ты стоишь, смотришь на все это и думаешь, как же хорошо,
0: что я есть. Ой, спасибо тебе. Как же хорошо, что я есть. <смех> как же хорошо, что ты есть. И что все это есть в нашей жизни. И это осознавание действительно, что мне дала медитация, наверное, самое главное. Это вот это вот понимание, осознавание того, что все проходит. И какой бы ни был сегодня день, как бы тебе ни было плохо. Солнце всегда где-то там за облаками. И вот это осознавание скоротечности и нашей жизни, и всего того, что в ней есть, оно лично для меня дало очень многое. В твоем понимании осознанный человек — это какой?
1: Это такой хороший вопрос потому что, мне кажется, когда сейчас речь где бы то ни было заходит про осознанность, разговор уходит куда угодно, но только да, от осознанности, но не к ней. Для меня осознанность — это, наверное, прежде всего открытость. Mm -hmm. Открытость, самопознание — Открытость, развитие, желание расти, желание исследовать себя, мир вокруг. И такое открытое, открытое желание познакомиться с миром и понимание, что ты никогда не познакомишься с ним до конца, ты знакомишься с ним каждый день. Но вот эта открытость, мне кажется, это самое главное. Угу. Потому что открытость, когда ты открыт, ты как ребенок ты все время задаешь вопросы. И вот в этих вопросах, мне кажется, самое главное, самое такое сердце осознанности. И в том, что ты все знаешь, ты все понимаешь, ты все понял, ты все uh -huh. прочитал, ты все изучил, ты сдал все экзамены, у тебя красный диплом или синий, но ну, в любом случае диплом. А мне кажется, что вот осознанность в самом таком корне своем, она про постоянно, То есть это как процесс осознавания, ну, это процесс. Ты постоянно стремишься к тому, чтобы что-то осознать про себя, про других, про то, что ты чувствуешь, про то, что ты хочешь, про то, как ты изменился последние два дня. И ты постоянно спрашиваешь вопросы, задаешь вопросы себе, про себя, про других, ты задаешь другим вопросы, про других, про себя. И ты постоянно да, в этом желании еще больше узнать, еще больше понять а где-то заново узнать и заново понять, как это нужно. Мне кажется, вот в этом самое главное — сердце, корень осознанности того, что в принципе является особенностью.
0: Ну, для меня это тоже про то, что присутствовать в настоящем моменте с открытым умом, с открытым сердцем, принимая то, что этот момент тебе дает И... Это очень сложно на самом деле. Я уже, ну, скажем, не первый год медитирую, да? но все равно вот оставаться вот с этой открытостью. Есть вот даже техника такая, да? открытая осознанность, открытое осознавание, открытое присутствие. И это очень сложно. То есть кажется, что ну, вроде бы это так просто. Но как только ты открываешься на самом деле этому опыту, Сразу столько приходит оценок, суждений, какой то как надо, как не надо. И вот отпустить все это и просто осознавать без любых привычных нам паттернов поведения очень-очень сложно. Поэтому, наверное, да, для меня тоже открытость этому опыту, ну это такая задачка со звездочкой. Это то, чему очень сложно научиться. И при этом... Опять же, если вернуться вот к формальным и неформальным практикам медитации, я понимаю, что когда ты уже долго медитируешь, и ты прошел не одну Випасану, ты прошел не один курс по медитации, ты, блин, стал учителем по медитации, и все у тебя прекрасно, пока ты сидишь на коврике и осознаешь, и осознаешь, и осознаешь, а потом ты оказываешься в какой-то ситуации или в больнице, и это проверка, а можешь ли ты в этой ситуации принять свою боль? такой, какая она есть вот сейчас. И как ты к ней будешь относиться? С каким принятием? Ты можешь стать жертвой, ты можешь утопать в жалости к себе, ты можешь бережно к себе относиться, ты можешь просто наблюдать то, что с тобой происходит в этом моменте. И выбор безграничен того, как ты можешь с этим быть. Ты правильно
1: сказала такое слово, мне кажется, основополагающее. Если мы говорим про осознанность, это такое умение, которое в тебя проникает, Знания, умения, чувствования, что ты можешь выбирать, что выбор есть. Вот открытость mm -hmm. этому выбору, что в любой ситуации, mm -hmm. в любой момент, везде, всегда, всюду, у тебя есть выбор. Это одновременно дает тебе очень много свободы, и вместе с этим огромное количество ответственности.
0: Да, потому что винить больше некого.
1: Да, и пространство для. Опять же, да, вот ты сказала «наблюдать». Ну, присутствовать, наблюдать, свидетельствовать, смотреть на других, на себя созерцать, принимать, понимать. Вот это да, все наблюдение. На другом конце наблюдения же всегда ну, суждение. То есть ну, ты сразу выдаешь всем или себе, или всем другим да, какие-то ярлыки, диагнозы, оценки. И это всегда по другую сторону. И это тоже выбор который ты можешь не делать.
0: Uh -huh.
1: И вот не делать этот выбор, мне кажется, вот это самое сложное, не выбирать. Да? То есть мы все время говорим, выбирать, там, выбирать, выбирать просветление, выбирать свет, выбирать любовь. Но когда ты выбираешь любовь, ты не выбираешь страх. Uh -huh. да? Когда ты выбираешь наблюдать, ты принимаешь параллельно точно такое же волевое решение, не включаться в осуждение. И мне кажется, это такая вообще силовая, круговая, сложная, невозможная нагрузка. Это такая сложная, концентрированная
0: работа с собой, над собой. Это именно про свободу. Но, ты знаешь, особенно сложно ну, это всем сложно, да, но вот людям, которые такие медитирующие, скажем так, это еще сложнее, потому что ты как бы должен вот этому дресс коду mindfulness дрес-коду соответствовать. И понимаешь, если ты медитируешь, то у тебя как бы не остается уже права на то, чтобы злиться. Тебе не положено по статусу как-то проявлять вот эти вот э, свои нормальные такие человеческие реакции. Почему я вообще медитирую? Для меня это инструмент. Инструмент работать со состоянием, да, и прежде всего, ну вот конкретно в моем случае это такой инструмент работать больше, наверное, с эмоциональным состоянием, потому что я такой очень эмоциональный человек, и когда я чувствую, я понимаю, что вот я сегодня утром, я проснулась, и я вот уже в таком состоянии, я сажусь в медитацию, я понимаю, что Мое тело не выспалось, моя энергия сейчас на нуле. Что я могу для себя сделать сегодня, чтобы этот день вообще дальше прошел нормально? Во время этой медитации, когда я вот это все в себе наблюдаю, я понимаю, вот оно, это состояние, как я могу им дальше воспользоваться, как я могу. Если я чувствую, что я на пике, я понимаю, что окей, сегодня ты можешь сделать вот это, вот это, вот это. Я понимаю, если я на нуле, то я понимаю, что окей, сегодня тебе нужно сбавить обороты. И мне в этом медитация очень сильно помогает. Но что делаешь ты? Есть ли у тебя какие-то практики, которые тебе помогают? Говорить управлять состоянием, наверное, тоже не совсем правильно, потому что кто мы такие, чтобы чем-то таким управлять, но как-то себе помогать? Может быть, тебе это и не нужно, но если есть какие-то практики, которые тебе помогают, поделись, что это?
1: Мне очень это нужно. Мне кажется, сейчас это каждому человеку нужно. Я бы не называла это даже практиками, наверное, потому что, опять же, это больше, наверное, какие то набор действий, ну, может быть, просто каких-то движений или атрибутов, да, которые помогают, ну, состояния, да, помогают Созидатель, скажем так, состояние. для меня всегда природа прогулки на природе. Просто несколько минут один на один с природой, для меня это самое лучшее лекарство. И даже когда нет возможности выйти на улицу, погулять и посмотреть, да, посмотреть на звезды, посмотреть на луну посмотреть на деревьев пройти по сугробу, там, где когда-то была трава. И даже если нет такой возможности, для меня просто посмотреть на то, как стоит дерево. Вот оно стояло летом и, и качало своими ветками. Стояло осенью, что-то там слетало, облетало. А сейчас стоит в сугробе. И вот оно все так же стоит да, и смотрит а, на меня. Ну, это может звучать как-то странно, не странно, но это понимание, что ты что-то бегаешь, сметишься, планируешь, что-то получается, что-то не получается. А дерево, вот оно растет, подрастает на 5-10 сантиметров в год, надо 20. Оно стоит, стояло, будет стоять. И В этом столько пространство для принятия вообще чего бы то ни было. И в этом столько какой-то простоты, душевности, естественности. И ты смотришь на него и думаешь, а я тоже больше ничего не боюсь. Ну, как-то хорошо, как-то очень много силы мне дает природа. И просто даже нужно обнимать это дерево, нужно вокруг него танцевать, лежать костры мне достаточно просто на него смотреть и видеть, вспоминать, что я абсолютно да, такое же дерево в своей какой-то истории, в своей жизни. Это природа, да? любые прогулки, любое вообще взаимодействие с природой, будь то море. Просто вечером, я, когда я могу, я всегда иду гулять вечером. Просто, просто дышать, просто хрустить снегом сейчас. Просто забыть. И ничего для меня, ни о чем не У меня действительно, когда я вижу звезды, небо, снег, ветки, когда я вижу это все, у меня в голове просто. Я чувствую, как есть какой-то такой процесс освобождения. Когда я могу на все другое смотреть со стороны. Вот со стороны вот этих сугробов, вот этих деревьев. Для меня это лучшая практика.
0: Я тоже так люблю смотреть на деревья. И когда я на них смотрю, я понимаю, что каждое дерево, оно прекрасно по своей сути. И оно вот стоит, такое, какое оно есть. Одно такое большое, могучее, с большими ветками. Другое совсем какое-нибудь тонкое, с какой-нибудь потрескавшейся совсем корой. Третье какое-нибудь полусогнатое. Но в каждом из них есть красота, в каждом из них есть достоинство и достаточность. И чему меня учат вообще деревья и природа? Потому что этого дерева вот просто достаточно. Оно не пытается стать лучше, оно не пытается стать выше всех других деревьев, оно не пытается занять больше места на поляне, чтобы выглядеть красивее, получить одобрение соседних деревьев. Оно просто есть. Оно пришло на эту планету, березой, осиной, ивой, дубом. И вот в этой красоте присутствует. Но у нас у людей почему-то все время тяга менять себя. И иногда вот это стремление стать лучше, оно превращается в какую-то, да, такую гонку самосовершенствования. И за этой гонкой мы себя перестаем видеть и перестаем принимать, да, все время хочется что-то изменить, подвентить. И за этим базово стоит тоже вот фундаментально, да, вот две такие фундаментальные истины, которые познаешь в медитации. Это первое то, что все меняется. А второе, это то, что если ты находишься в постоянной неудовлетворенности, если ты делаешь все из состояния недостаточности и желания измениться, изменить, то это будет вечная проблема, вечное страдание. Ну и с этим, знаешь, тоже приходит вопрос где-то вот существует то, что действительно, да, вот ты понимаешь, что что-то тебе нужно менять, ну иначе ты уже как-то не двигаешься вперед для того, чтобы лучше соображать, может быть, тебе нужно пройти какой-нибудь курс по продуктивности, чтобы научиться больше делать, или выучить иностранный язык для того, чтобы общаться на нем с партнерами. Но можно понять, вы себя любите и поэтому вы делаете это для себя. Или это дать моде, делаешь это для какого-то вот социального одобрения, медитируешь ли, или, или пьешь зеленый смузи, или бегаешь по утрам. Как ты это понимаешь, как ты помогаешь, помочь а моему вот
1: этот выбор что-то делать, пить смузи или не пить, быть, или не быть. Мне кажется, этот выбор можно делать из любви и из страха. И иногда сложно. Понять, из какой точки ты это делаешь. Но мне кажется, что в этом плане тело никогда не врет, и тело всегда сигнализирует, тебе хочется этого, или тебе это нужно, чтобы соответствовать, чтобы стать лучше, чтобы там еще что-то. И вот для меня это может быть звучит как-то просто, слишком просто и примитивно. Но я правда считаю, что ты можешь принимать решения из страха и из любви. Это всегда видно по другим людям. Это всегда ощущается телесно внутри тебя. Мне кажется, что чем больше ты наблюдаешь, чем больше ты прислушиваешься, чем больше ты рефлексируешь, да, анализируешь, думаешь, крутишь то, что с тобой происходит, ты лучше начинаешь понимать, что тобой руководит. Ну, то есть смотришь эти слои, слой за слоем снимаешь, рассматриваешь, понимаешь, а я хочу, потому что меня врет, потому что мне хорошо, я хочу, чтобы мне стало еще лучше, потому что я чувствую, что это даст мне что-то такое, чего не было в моей жизни до сих пор. И сидит вот это вот внутренний да, жучок, который говорит: тебе надо смузи, и новый коврик, например. Или к психологу бы пора, потому что что-то туда, то есть даже вот банальный поход к психологу, может быть и любви, и страха. Когда мы идем во что-то из страха, мы не можем сделать это, это самое ценное. Мы даже этот опыт не можем в полной мере прожить, прочувствовать, рассмотреть с разных сторон. А когда мы идем туда из любви, с пониманием, что я иду, туда не потому, что это делает меня лучше, потому что вот я скажу, расскажу, и тогда я точно, тогда я буду осознан. Не для того, чтобы стать осознанным, нужно еще вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я поставлю эти галочки, тогда я точно буду осознанным. И вот это, мне кажется, такая развилка сложная. Любовь это, знаешь, когда вот для меня лично, это когда здесь и сейчас. Мне всего достаточно. меня достаточно того, что есть достаточно. Я здесь и сейчас уже радуюсь тому, что есть. Я благодарю то, что есть. Я умею чувствовать достаточность. И когда есть вот это вот здесь и сейчас, ты ощущаешь благодарность, любое, любое действие, оно делает тебя больше, оно делает тебя да, еще, еще больше, все счастливее. Она тебя делает гроверость, да? оно тебя развивает. А когда из недостаточности, из неблагодарности, да? сейчас все не так. Поэтому надо делать вот это. Я такая неосознанная, я такая ужасная. Я такие вещи твои, я такая толстая. Мне срочно надо зал наковывать. Мне такие мысли, мне срочно надо медитировать. И ты бежишь от себя, ты бежишь от себя, ты пытаешься убежать от того, что не так. Вместо того, чтобы развивать, подпитывать, любить и укреплять то, что уже так, то, что уже есть. И вот, мне кажется, в этом фундаментальная разница. И когда получается это заметить, из какой точки ты двигаешься в следующий, ну, это, наверное, это тоже что-то что -то похожее на осознанность.
0: Ну и это про опору, про внутреннюю опору. И у тебя есть на самом деле очень классная молитва. Про молитву о внутренней опоре. Если ты могла бы, может быть, прочитать. Там, где больше всего болит, расцветут цветы. Мне кажется, это так вот про это. Так у тебя это здорово написано. Да, это, кстати, 2020 год.
1: Я периодически занимаюсь ревитингом. это просто свободное письмо, когда ты опускаешь себя на бумаге, и пишешь абсолютно все, что пишет рука никак ее не ограничивает. И вот как раз прекрасный, ужасный, странный, красивый, рудкий 2020 год очень много подарил мне таких творческих моментов, когда просто очень многие вещи брали и писались. Никто их не просил, никто над ними не работал, но они просто происходили. во время одного такого прерайтинга написалась молитва. Это молитва, медитация. Очень, у меня нет никаких, очень-очень, но у меня нет никаких комментариев, потому что она просто случилась. Я даже никак себя с ней не ассоциирую, потому что она просто написалась моей рукой. Спасибо тебе, что ты мне про нее напомнила. Я ее тоже очень люблю. Называется это, собственно, молитва. Я закрываю глаза и поднимаю голову. Мои волосы касаются облаков. Я доверяю. Я доверяюсь тебе целиком и полностью. Каждой клеткой. Я улыбаюсь. Я разрешаю себе улыбаться в эту самую минуту, здесь и сейчас. Я разрешаю себе быть здесь и сейчас. Вдох-выдох. А во мне позаботиться. Вдох-выдох. Я открываю глаза, у меня белый свет. Я могу выбирать, я выбираю свет. Белый цвет обнимает меня за плечи. Я стою, и ты устоишь. Мы устоим. Наши ноги корнями уходят в землю на тысячи километров. Наши сердца корнями уходят в небо на тысячи световых лет. Наши корни вере, и они никогда не дадут нам упасть. Мы так тесно сейчас перед детями, корнями, сердцами, слезами, мольбами, мы едины, как един космос над головой со звуки, как единой улицы тишиной. Все, чем мы не являемся, медленно отступает. Там, где больше всего болит, расцветут цветы. Я чувствую, как в этой тишине улиц, мы становимся целыми. Мы находим свою опору внутри. Наши души переходят друг с другом на «ты».
0: Как это прекрасно. Наши души переходят друг с другом на «ты». А, Саша, это так проникновенно. И знаешь, наверное... То, чем ты занимаешься. А я вначале сказала то, что ты коуч аутентичности. И, наверное, ну не все понимают, что это такое. Что это за аутентичность такая. Но, наверное, вот это твое дело, которым ты занимаешься, это тоже своего рода какая-то, знаешь, медитация. Это тот способ, которым ты помогаешь другим найти себя, услышать себя. И, может быть, ты немножко расскажешь вообще, про аутентичность, потому что это тоже сейчас такое слово стало популярное, как и осознанность. Но каждый за этим представляет что-то такое свое. А мне бы хотелось, чтобы ты дала, что для тебя вот в этом, в аутентичности самое важное. И почему именно этим ты вот занимаешься?
1: Мне очень радостно, что несколько лет назад, два года, четыре года назад меня спрашивали высоко поднятыми бровями. Что это такое? Что за чушь такое? <свят> Что это за слово такое? А сейчас это ну, даже некий тренд. и Меня это радует. Но как бывает с трендами, иногда это уходит немножечко не в ту И Сейчас для многих аутентичность — это уникальность любой строй. <свят> Ну То есть это просто какая-то фишечка. Это одно из значений, которые сейчас тебя Плюс это тренд на некую трушность, да, такое тоже модное в социальных сетях слова, когда ты открыто выражаешь свои эмоции, ты даешь даёшь выход, ты делаешь какие-то эмоциональные порывистые заявления, и в этом тоже некая аутентичность. Но на самом деле аутентичность — это, если мы берем само слово, это же подлинность, да, и это соответствие истоком, соответствие тому источнику, откуда ты пришел тому оригиналу, от которого ты произошел и это неподдельность, и это какой-то дом, да, вот чувство дома, когда с собой ты дома, это про аутентичность, когда ты тем больше не притворяешься. Тебе неинтересно выстраивать какую-то картинку себя. И это аутентичность. Когда ты понимаешь, что ты продолжение своего опыта, своего прошлого, когда все, что ты когда-либо знал о себе, осознавал в себе, чувствовал о себе и про себя, ты это все выражаешь во без искажений. Ну, то есть ты понимаешь себя, ты чувствуешь себя, ты знаешь себя, и ты продолжаешь это вовне, ты пропускаешь это вовне, ты выражаешь себя вовне, и через свои действия оставляешь свой цвет. Знаешь, вот одна из последних формулировок, которая меня зацепила и заставила задуматься, что такое аутентичность, да? это ключ к пониманию твоего самого естественного способа сделать вклад в этот мир, оставить свой след, такой след, который можешь оставить только ты. Вот мне кажется в этом весь смысл, потому что можно узнавать себя, можно заниматься самопознанием бесконечно. Это тоже такая изысканная форма прокрастинации на самом деле. вот это вот сейчас, сейчас я еще немножечко избегаю Это избегание, это какой-то ну, тоже период может быть в жизни любого человека, когда ты смеешь со всех сторон и так увлекаешься, что уже не можешь остановиться. <с> не можешь уже перестать познавать себя. И у меня такое тоже было. Uh -huh. прекрасное произведение Толстого, которое мы с тобой не не Но тоже об этом. Когда в конечном счете ты думаешь, анализируешь, ты себя исследуешь, ты себя ищешь, 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 ищешь копаешь, копаешь, копаешь. Ну думаешь, да а зачем? Вот ну, этого изменится в мире. Вот я копаю, вот изучаю. Вот я вот такой и не такой. А дальше что? И поэтому мне кажется, самое важное в этом прийти к пониманию, какой вот этот вот невероятный след можешь оставить только ты и как ты его можешь оставить. И в этом мне кажется, это очень сложно. Ну, это, наверное, очень важно понять. И да, в какой-то момент я поняла, что я могу с этим помочь, потому что я каким-то таким интуитивным образом просто вижу, чувствую, понимаю, какой вот этот едва осязаемый красивый след, какая форма самовыражения может быть у разных людей. Ну, и потому что я сама в своей жизни бесконечно ищу новые формы, способы выражать какие-то важные вещи. Для меня это вообще какой-то такой, мне кажется, основополагающий момент, даже осознанность. Ты можешь находить ответ на вопрос, который тебя волнует. Ты можешь какие-то вещи открывать в себе, в других. Если ты не можешь никак это выразить, никак этим да, поделиться другими словами, в, в чем смысл открытия. Поэтому я сама в себе ищу постоянно новые способы, слова, образы, формы того, как, как нам всем оставлять наши красивые следы в том, что мы делаем, как делать так, чтобы в том, что мы создаем, было как можно больше нас. То, что мы пишем, то, что мы создаем, выкладываем, неважно, мы ведем медитации, мы преподаем, мы готовим, пишем, все что угодно все, что из нас выходит, как это сделать так, чтобы в этом были все мы, чтобы в этом читались мы.
0: Я знаю, что у тебя есть такие вопросы с чувством, которые как раз-таки и помогают, наверное, тоже в том числе разобраться с этим. И, может быть, вот напоследок ты задашь несколько таких вопросов. Для наших слушателей, которые могут взять эти вопросы прямо сейчас, ну, может быть, 5-10 вопросов, о которых можно поразмышлять, порефлексировать, побыть собой, взять эти вопросы в медитацию, ту медитацию, которую тебе хочется, и задать один вопрос, чтобы найти на него настоящий ответ.
1: Я знаю, насколько кредитирован и порой недооценён инструмент такой инструмент, как коучинг, тем более сам И при этом я знаю, что я люблю. за что я люблю коучинг? И это как раз вопросы. И даже не какие-то вопросы, которые ты выучиваешь, которые тебе дают, которые ты, знаешь, видишь, задаешь в каком-то правильном порядке, а вопросы, которые ты учишься задавать, которые рождаются, которые возникают и которые действительно помогают тебе приблизиться к себе, приблизиться к какому-то такому очень нежному, трепетному состоянию с собой. Один из моих самых любимых, и, а, наверное, самых главных вопросов, мне кажется, это вопрос, который очень подходит нашей сегодняшней беседе, разговору. Это делает ли меня свободной то, во что я верю, то, что я говорю другим, то, за что я готов писать в какой-нибудь спор или очень серьезный разговор. То, то, во что я верю, делает ли меня по настоящему свободны Еще один вопрос, который очень люблю, звучит так: какие у меня отношения с моей жизнью? Какие они: радостные, любовные, легкие, летящие, серьезные, официальные, нежные, вынужденные? Здесь может быть какое угодно пространство. А ответы могут быть разные в зависимости от дня, состояния, настроения. Вот такая классная такой классный способ измерить температуру своей собственной жизни, своих отношений с ней. Еще один вопрос, что я хочу себе разрешить прямо сейчас, и что я беззаветно себе разрешаю, на что я говорю, можно, пора, когда, если не сейчас, кому и чему я говорю да, ущерб себе. И это про то, что когда мы говорим кому-то на что-то да, в эту самую секунду. Мы часто говорим «себе нет». То есть вот это «да, другим, но иногда, значит, нет себе». И иногда это важно, иногда это правильно, иногда это нужно. Mm -hmm. Но иногда это выходит из-под контроля и заходит туда. Еще один вопрос. Какой цвет сегодня мой любимый? Mm -hmm. И он такой детский, но у него столько разрешения. Сегодня mm -hmm. моим любимым цветом может быть mm -hmm. вот это. Сегодня моим любимым способом себя поддержать. Может быть, лечь спать в идти вечера. Сегодня моим любимым способом сказать нет, может быть, просто промолчать и не ответить. И вот это, мне кажется, сам факт того, что что-то любимое может быть только сегодня, в этом столько детства, в этом столько легкости, в этом столько непосредственности. И вот в да, этом мы, быть, конечно, учимся в нашей жизни. Да, я сегодня подумала, решилась, что мы любим. Вопрос под звёздочкой. Что самого страшного может произойти, если моя мечта будет Вопрос, который напрямую связан с чувством себя, глубоким чувством себя. Это где в этом я? Где в том, что я делаю сейчас? я? И чувствую ли я себя там, где я с собой? Неважно, это рабочее совещание, випассану, во время которой иногда здоровее, встать и уйти, поняв, что это не моё, а здесь, я, я здесь не я. И точно так же, да, с плохого фильма, после плохой книги, с неудачного свидания. И опять же, уходя откуда-то, мы отправляемся на встречу чему-то другому. То есть это не просто я ухожу, потому что мне здесь нравится. Я ухожу, потому что я понимаю, что сейчас я могу выбрать что-то еще. И Последний вопрос, который я хочу сегодня... Задать, задать, поделиться mm -hmm. Это, в любой сложной болезнью, неприятной, странной ситуации, спросить себя, что бы на моем месте сделала любовь. И для меня этот вопрос он настолько разворачивающий, настолько целительный, потому что неважно, ты занимаешься самопознанием, 20 лет ты вообще не занимаешься. И где-нибудь в Гималаях ищешь ответы на какие-то важные вопросы, или ты сидишь посередине какого-то жуткого, токсичного, относительного а, совещания. Неважно, где ты, неважно с кем-то, неважно, что с тобой происходит, неважно, сколько ты там осознанный, неосознанный, просветленный, затемненный. Просто вот этот вопрос, да, чтобы на моем месте сейчас сделала любовь, он так все переворачивает. Он столько дает перспективы вот этого простора, на понимание, что, боже мой, а тут можно так по-разному реагировать, тут можно так по-разному быть. Я очень люблю этот вопрос. И мне кажется, он может делать что-то очень важное внутри, переключить какую-то важную кнопочку, нажать, чтобы чувствовать себя совершенно по-другому, сделать выбор да, какой-то новый, совсем новый.
0: Ой, Саша, спасибо тебе огромное за этот разговор. Ты вообще такая потрясающая. Я обожаю твои тексты. Саша, прекрасный сайт. Я оставлю на него ссылочку. У нее очень, помимо вопросов с чувством, у нее еще есть невероятный текст с чувством, от которых у меня очень часто слезы. Ну, слезы именно в такие хорошие, да, когда вот ты... Чувствуешь также и часто даже такое ощущение, кажется, что, Боже мой, как, как она смогла залезть ко мне в голову и написать ровно то, что я думаю. Только написать это так еще красиво, проникновенно и с таким чувством и с такой любовью к людям, не знаю, в тебе, конечно, очень много великодушия. Я тебя благодарю, что ты нашла время поговорить со мной и побоялась поговорить в подкасте о медитации, про то, что ты вовсе не медитируешь, как положено. И показала себя такой, какая ты есть. И я тебе безумно благодарна. Спасибо. И я надеюсь, что мы с тобой еще не раз поговорим в этом подкасте на разные такие темы. Несмотря на то, что ты формально не медитируешь на коврике утром, час или сколько положено, в тебе очень много... То есть самая осознанность, которую так многие медитаторы жаждут найти в своих медитациях. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.